0: Amém. Quem tem fome e sede demais aí? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãs. Vou pregar só aqui, tá, gente? Ah, bom. Só mulher levanta a mão, é isso? Vai, Sérgio. Muito bem. Ora comigo aí no teu lugar. Fala, pai, eu te peço que a mensagem de agora entre no meu coração e na minha mente derrubando todas as fortalezas que me impedem de ver além e que esta palavra produza em mim sabedoria revelação e coragem para agir em prol daquilo que o Senhor me falar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, o tema que eu trouxe é sai da tua terra, e esse tema tem a ver com a mudança de mentalidade que a gente precisa continuar desenvolvendo para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Vocês viram aqui Algumas novidades que a gente mostrou, tem outras que a gente vai anunciar aí gradativamente, mas isso é só um vislumbre de algumas coisas que Deus tem para mim e para você. E eu não sei o quanto o que eu vou te falar agora passa pela tua cabeça, mas para mim é uma verdade recorrente que é o quanto a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade desenvolver a nossa forma de pensar para a gente poder abraçar aquilo que Deus tem para a gente. Você já parou para pensar que existem coisas que Deus às vezes coloca diante da gente, da nossa frente, mas elas não prosperam porque a nossa mentalidade não acompanha essa coisa nova que Deus coloca? Diante da gente? Já aconteceu isso com você? Você já prestou atenção? Uma coisa que a gente tem que entender é que à medida que nós mudamos a nossa forma de pensar, à medida que a nossa mente se expande e que a gente começa a entender melhor as coisas de Deus, é à medida que Ele vai entregando para a gente coisas novas. Então, se você é esperto, você busca isso antes mesmo de saber até o que Deus tem para você. E você vai e se coloca de forma proativa. Mas a mudança de mentalidade, ela requer esforço da nossa parte. Às vezes a gente pensa que é só a gente orar e aí a gente vai mudar a forma de pensar e as coisas vão acontecer. Mas eu tenho uma notícia boa e ruim para te dar. A ruim é que não adianta só orar. Mudança de mentalidade tem que ser trabalhada todos os dias. E eu vou te dar uma chave, né? que a gente gosta de usar esse termo chave. né? Chave abre porta. Mas eu vou te dar uma chave mesmo, ou uma, uma, um entendimento que é muito importante. E que talvez você não sinta ainda, mas para que você comece a orar, para que Deus possa produzir isso em você porque isso é talvez a principal, o principal entendimento que você precisa ter para que a sua mentalidade seja transformada. Que é, você precisa sentir uma indignação diante das coisas da sua vida. Se você não se sente indignado, inconformado, você não vai mudar. Você não vai sair do lugar. Enquanto as coisas não te incomodam de verdade, você pode até verbalizar que quer. Ah, eu estou indo, eu estou escutando, eu estou entendendo. Mas enquanto aquilo não produz em você uma ira, um desespero, não vai acontecer nada. E eu posso te provar isso. Para para pensar, seja, seja honesto com você agora, tá? Eu não vou pedir para você falar aqui. Mas para para pensar quantas coisas... Só nesse ano, a gente está em abril, indo para maio, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, quatro meses. Quantas coisas você já disse para você mesmo que você queria fazer, precisava fazer, começou, mas não deu sequência? Quantas coisas? Várias? Pelo menos uma, né? Pelo menos umas duas, vai. Por quê? Porque de verdade aquilo não está te incomodando. Se tivesse, você já teria feito. Então, uma das coisas que vai te ajudar a experimentar mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando você começar a ficar incomodado com aquilo em que você está acomodado. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, não se conformem com este mundo mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês para que vocês possam experimentar o quê? A boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. O que é não se conformar com este mundo? Que mundo é esse que eu não devo me conformar? Você sabe o que mais forma a nossa mentalidade ou a nossa visão de mundo? Aquilo que a gente acredita, os nossos hábitos, o que o nosso coração se inclina. Você sabe o que mais forma isso em nós? É o ambiente que a gente é mais influenciado. Então, ao longo da nossa vida, a gente cresce dentro de uma família, geralmente, amém? que muitas vezes tem pai e mãe, às vezes não tem as duas figuras, mas tem lá ou pai, ou a mãe, ou o tio, avó, os irmãos. E esse ambiente familiar, ele vai moldar a nossa identidade. Ele vai moldar quem a gente é. Vai, inclusive, formar em nós as lentes pelas quais a gente vai enxergar o mundo. Ele vai formar em nós os valores que a gente vai tomar decisões. Ele vai formar em nós a forma como a gente lida com o dinheiro. Como a gente lida com as crises. Como a gente lida com as perdas. Tudo isso é formado pelo nosso ambiente familiar. Amém? Quando Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, não se conformem com este mundo. Muitas vezes a gente lê essa palavra. E logo a gente pensa no mundo lá fora, não é? O que está acontecendo lá, a agenda do comunismo, da pornografia, da erotização infantil. Pensa nos temas de hoje que realmente estão destruindo a sociedade. E é também sobre isso. Não se deixe moldar por esses pensamentos, porque se você tiver a forma Desses pensamentos, você não consegue entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida. Mas ele também está falando do mundo que nos cerca. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Porque a gente precisa avançar em compreensão, em decisão, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. E se somos uma igreja que acreditamos na grande comissão, naquilo que Jesus nos deixou como missão de vida, que é fazer o quê? Discípulos. Batizar as pessoas, fazer discípulos, salvar, ir por todas as nações e pregar o evangelho. Se somos uma igreja que, de fato, quer agir representando a quem diz que é o no... nós dizemos que é o nosso senhor e fazer o que ele fez a gente precisa renovar a nossa mente, senão a gente vai fazer discípulos de quem? da nossa cultura, daquilo que a gente herdou e não de Jesus. Porque fazer discípulo de Jesus não é levar as pessoas a serem salvas. Ah, mas eu já levei muita gente para oração. Amém, esse é o primeiro passo. Mas o discipulado precisa ser o quê? O trabalhar na renovação da mente. E isso leva tempo e esforço. Tempo e esforço. Quando a gente olha para as escolas hoje... Não, vamos falar da música do jornalismo, que é mais fácil da gente assimilar, porque talvez a maioria de nós aqui não tenha mais filho pequeno, ou não tem filho ainda, e não sabe muito bem o que está acontecendo na educação, nas escolas. Mas quando você olha para a linguagem, para a cultura que vem sendo disseminada no meio artístico, no meio jornalístico, é, seja do ponto de vista de filmes, quem assiste Netflix aqui? Pode falar, gente, não é pecado não, tá? Pecado é outra coisa que está ligada à Netflix, mas não tem problema você assistir. Desde que a Netflix não seja o seu Deus, não tem problema nenhum. E desde que você escolha para que você dá o seu tempo. Mas quando a gente olha para a Netflix, que é um dos meios de comunicação mais consumidos pelo povo brasileiro, o que, que você vai encontrar lá de influência cultural? Toda a agenda, toda, que é contrária, totalmente contrária à agenda de Cristo. E parece que não. Parece, o crente acha que ele está imune né, comigo. Imagina, eu posso assistir o que eu quiser. Aí o cara vai lá, assiste um monte de filme que ele nem percebe Oh, vou contar uma série que está em alta aí para vocês, que é um grupo de jovens adolescentes, que o avião deles cai, e eles vão parar numa ilha. Eu não assisti, me contaram, é verdade. Porque eu quero trazer esse ponto, a gente estava comentando sobre isso. E eu estou falando que eu não assisti, porque talvez você assistiu, e você vai lembrar de mais detalhes do que eu vou contar. E aí, eles vão tentar sobreviver. E acontece de tudo o que você pode Imaginar. E aí tem um jovem ou uma jovem, um menino ou uma menina, não me lembro agora o gênero, que ele se levanta e fica indignado com outros dois jovens que começam a ter comportamentos muito obscenos. E ele vira e fala assim, não, aqui não, para com isso. O que, que acontece com esse jovem depois? Em seguida? Toda, todo grupo vai para cima dele, começa a pressionar, rejeitar, brigar com ele, reage E coloca ele num lugar como se o errado, ele é o cara que está fazendo o quê Imagina, você é do mal, olha só, você não pode fazer isso com a gente Você veio do inferno, sei lá o que, que eles falam, o que, que, o que, que jovens falarem hoje? Você é que... Fala aí, Carol. O que mais? O que, que tem? É normal ser ultrapassado, retrógrado. Todo cristão é ultrapassado. O que eu quero trazer para você é que eu estou falando de uma série do Netflix que está em alta, que milhares de pessoas, talvez 50% dos que estão sentados aqui, estão assistindo... E uma cultura está sendo formada na sua mente para você achar normal tudo o que eles estão falando e fazendo. E isso está formando a sua cosmovisão. Fala comigo, formando a minha cosmovisão. A sua cosmovisão é a sua visão de mundo. Ah, mas eu sou crente, eu faço devocional todo dia. Mas pode ser que isso esteja formando a sua visão de mundo. E daqui a pouco, quando você vê atitudes como as que você viu nessa série, você vai achar normal e não vai te indignar. E aí você não vai fazer nada por isso. Porque a gente só faz algo por aquilo que nos indigna. A gente faz algo por aquelas coisas que nos movem, que a gente não se conforma. Está entendendo? entendendo? Então, o ambiente, a nossa cultura, os nossos hábitos formam muito da nossa mentalidade. E é a nossa mentalidade que define as atitudes que a gente vai ter, os resultados que a gente vai alcançar. Então, é aquela máxima que todo mundo sabe, mas que poucos aplicam. Não adianta você querer ver resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas dos mesmo, do mesmo jeito. Ai, eu não sei porque que Deus não me ouve, olha, pastora e tal, mas você não... Precisa mudar. Você mudar aqui, ó, a forma de pensar. Então, você precisa buscar em Deus um motivo para que você tenha desejo de renovação de mentalidade, amém? E a gente vai estudar um pouquinho disso hoje, entendendo a vida de Abraão. Sabe, Deus tem planos para mim e para você que a gente não viveu ainda. Você crê nisso? De verdade? Se eu te perguntasse então, que plano ele tem que você não viveu ainda? O que, que você me responderia? Para para pensar se você sabe dar essa resposta. Tem gente aqui que recebeu promessas e profecias. Quem recebeu? Levanta as mãos, deixa eu ver. Quem já recebeu? Tá. Quem já ouviu alguma promessa, alguma coisa do coração de Deus? Não de alguém de fora, mas no seu devocional, por exemplo. Quem já ouviu? Deixa eu ver. Levanta a mão. Tá. E dessas palavras, você já está vivendo todas? Quem aqui desejaria ou deseja saber algo do coração de Deus? Para si. Quase todo mundo. O fato é que se você está aqui essa noite, ou é por causa da dedicação da Ariela, <risos> e você é muito bem-vinda, eu sei que o Espírito Santo vai falar com você, ou é porque você está buscando algo do coração de Deus. Por isso que você está aqui, senão você não teria... Se aprontado e separado esse tempo para estar aqui. É ou não é verdade? Você está buscando ouvir algo que te cative, ou que te mova, ou que te ajude a tomar uma decisão, ou que te dê esperança e fé. Por isso que você está aqui hoje. E isso é verdade. É verdade. Deus tem planos para mim e para você. Quantos anos você tem? Quanto mais você espera viver, Deus tem um plano para o restante da sua vida toda. Por isso que Ele vem te preparando, por isso que Ele vem te cutucando, por isso que Ele despertou você hoje para estar aqui. Porque Ele quer que você saiba a respeito desses planos. Ele quer que você saiba. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que você saiba o que Ele planeja para você. E a gente vai aprender um pouco hoje que uma das características da mentalidade que Deus quer trabalhar em nós para que a gente possa viver esses planos tem a ver com Ele. Porque muitas vezes quando a gente pensa em bênçãos ai Deus vai me abençoar, vamos ser honesto, vai não precisa se manifestar para você não se é, entregar mas quando a gente pensa em bênçãos, o que, que a gente pensa? Nas conquistas naturais. Que não está errado. Sei lá, eu vou ter um emprego melhor, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir ter uma vida financeira melhor que a dos meus pais, uma casa, um carro, uma viagem que eu tanto sonho, um iPhone. É ou não é? A maioria de nós pensa nisso. Sabe por quê? Porque na nossa cultura, que a gente foi formado, prosperidade está associada à riqueza material. Então, muitas vezes a gente até mede o nível espiritual de uma igreja, de uma pessoa, pelas conquistas materiais que ela tem. É verdade. E isso também não é errado. Mas o que eu quero te ajudar a entender hoje é a esticar a sua mentalidade. Porque se o seu conceito de prosperidade está somente relacionado a riquezas materiais, então a sua mente ainda não foi renovada. A sua mente ainda é natural. Porque prosperidade na mentalidade do governo de Deus vai muito além. Quando a gente tem a mentalidade da prosperidade associada às coisas naturais somente, a gente cresce com o entendimento de que o mundo tem que nos servir. Quando a gente vai renovando a nossa mente e adota a mentalidade de filhos do reino, uma grande mudança que acontece dentro de nós, de entendimento, é que a gente entende que nós servimos o mundo. Nós transformamos o mundo. O pastor Marcelo abriu aqui falando assim, Sê tu uma benção. Nós esperamos ser abençoados para desfrutar das bênçãos, mas o dia que a gente entender que as bênçãos passam por nós, mas elas precisam fluir de nós, aí a gente vai ver o mundo sendo diferente daquilo que a gente tem visto hoje, amém? Está fazendo sentido para você? Então, todas as bênçãos do Senhor, elas precisam passar por nós e fluir de nós, até o dinheiro. Quando a gente entende que o dinheiro vem para as nossas mãos, para que sejamos bons mordomos fiéis, a gente vai ser abençoado pelo dinheiro, ele vai trazer conforto e qualidade de vida, mas com a mentalidade do reino, a gente entende que ele passa por nós para atingir um determinado alvo que está além de nós. E... Ah, então eu não posso sonhar em ter algumas coisas melhores? Pode. Mas se o seu maior sonho for ter um carro e uma casa melhor, você ainda não está vivendo o plano de Deus e nem a mentalidade dele para você. Você está vivendo o sonho do teu pai terreno. Provavelmente foi isso que ele colocou no teu coração. Filho, você precisa ter uma casa. Filho, você não pode deixar de ter um carro, compra uma chacrinha, porque aí no final da vida a gente vai para lá todo final de semana. É ou não é? <risos> gente, não tem nada de errado, amém? Quem tem chácara aí me convida, tá? Vou passar o dia. Mas essa mentalidade, ela é pequena quando eu penso nas nações. O Senhor, Ele tem uma mentalidade que Ele olha para a terra, Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê sua linhagem geracional. Ele, ele vê o que, que, os frutos que vão sair de você. Então, quando Ele olha para você, Ele não está pensando em te abençoar, Ele está pensando em abençoar seus netos. O judeu tinha essa mentalidade. Ele sabia que na cultura judaica... Não é o pai que guarda a herança para o filho, porque o filho já tem a herança guardada pelo avô. O avô guarda a herança para o neto, aí o pai guarda para o outro neto. E assim nenhuma geração fica desprovida. Por quê? Porque a mentalidade do judeu era muito mais próxima do que a nossa, dos gentios, dos crentes, da cultura celestial. Mentalidade geracional. Então, eu, quando eu penso em conquistar algo, eu penso no que eu vou deixar de legado na terra. E eu não estou falando que você tem que obrigar seu filho a, a assumir sua empresa e ser exatamente o que você é. Porque talvez esse não seja o destino de Deus para ele. Sabe aquela coisa? Ah, meu pai é médico, meu avô é médico, meu filho é médico, minha filha é médico, todo mundo é médico. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Amém? Por isso que a gente precisa estar conectado com ele com a mentalidade sendo renovada, para que a gente possa entender o design de Deus para cada um de nós. E ainda dá tempo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, eu sei que você está com o cabelo branco já. Mas ainda dá tempo. Dá tempo, carioca. Dá tempo. Amém? Nós precisamos... Desenvolver a mentalidade de Deus, a cosmovisão dEle, a nosso respeito e a respeito da nossa vida, do porquê nós existimos. E eu quero trazer para você hoje quatro pontos a respeito da vida de Abraão. Abraão, ele não começou como Abraão. O primeiro nome dele era Abraão. E aí Deus coloca ele num processo e começa a extrair dele uma mentalidade nova para que ele pudesse herdar o que iria corresponder ao segundo nome dele, que era Abraão. Mas olha que interessante, quando Deus começa a colocar Abraão nesse processo, ele já era muito bem sucedido. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas, muita terra, e ele era um mordomo fiel de tudo aquilo que ele tinha. E aí eu fico pensando, será que Deus então traz ele para um próximo nível, porque ele era um mordomo fiel? O que, que você acha? Provavelmente, não é? Porque aquele que é fiel no pouco, no muito, é colocado. Olha para as suas mãos e pensa, o que, que você tem nas mãos hoje? Você está sendo fiel àquilo que Deus te deu? Provavelmente, Ele está preparando as nações para você. Assim como aconteceu com Abraão. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis. 12, 1. Eu prometo que não vai demorar. Uma hora e 45, a gente termina. Mas vai ser divertido hoje. Vai ser muito divertido. Vocês não, vocês não têm ideia do que vai acontecer ainda. <risos> Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado e fala ah, você fica tão mais bonito sorrindo. <risos> Vamos ler comigo? Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente... Fiquei imaginando isso na cabeça de Abraão. Imagina você recebendo uma palavra de Deus que, por causa da tua vida, toda a sua descendência vai ser abençoada. Toda a sua descendência. Incontável, você não consegue nem medir o quanto é isso. Olha o tamanho dessa palavra. Eu tenho certeza que naquele momento Abraão não tinha ideia do que aquilo significava. Sabe quando Paulo fala que Deus ele pode nos fazer pensar muito além e nos levar muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos? É isso. Ah, como eu quero que hoje o Espírito Santo ele venha quebrar toda limitação da sua vida. Amém. E te fazer crer e desejar. Os limites além desses que você já alcançou. As fronteiras novas. Não importa a tua idade. Eu me acho mega jovem. Vou viver até uns 120 anos com saúde. Quem está comigo? Glória a Deus. Não vou estar sozinha. Agora, olha que lindo isso. Em Gálatas 4, 28... Paulo fala que nós estamos em Cristo, por isso somos sementes de Abraão. Sabe o que isso significa? Que a gente tem a mesma herança, que a gente está inserido nessa herança, que a gente tem esse DNA. Então, nós precisamos começar a pensar com esse DNA. A sua mentalidade, ela é mais parecida com a dos seus pais naturais ou com a do seu pai Abraão? Não precisa responder. Talvez seu pai esteja aqui, né? Tudo bem? O seu pai estiver o quê? Então vamos lá, vamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. O primeiro ponto que eu quero te trazer tem a ver com o nome de Abraão. O primeiro nome, Abraão, significa pai exaltado. Sabe o que Deus já estava falando para Abraão? Estava falando assim: Abraão, eu, eu estou te chamando para ser um pai que vai além de um pai comum para ser um pai que tem maiores responsabilidades que um pai comum, um pai que vai ser exaltado. Percebe que Deus já estava preparando ele. Aí Deus vem e traz e lança essa palavra e ali e lá na frente, depois à frente, um pouco mais à frente, Deus vem então e muda o nome dele para Abraão, que significa o quê? Pai de muitas nações. É como se Deus estivesse falando assim para ele, Abraão, até aqui eu vim te preparando como um pai que assume mais responsabilidades do que um pai comum. Você foi um mordomo fiel naquilo que eu te entreguei. Agora eu preciso te levar para o próximo nível, para você pai, ser pai de muitas nações. Então eu vou começar a te preparar para ir para esse lugar. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando Deus vai nos levar para um nível maior, Ele começa a nos preparar. E isso mexe com a gente. Mexe com as nossas estruturas internas. Muitas vezes traz desconforto, mas é porque Ele precisa nos esticar para que a gente possa conter o próximo nível. Abraão tinha ido muito bem até aquele momento, mas o que ele tinha se tornado... Não caberia o próximo nível. A mentalidade dele precisava ser transformada agora numa nova dimensão. Fala comigo, nova dimensão. Fala os meus pensamentos. A minha forma de ver o mundo precisa evoluir. Porque Deus quer me levar para um nível diferente. E aí, o segundo ponto então tem a ver com a primeira coisa... A primeira coisa que Deus diz a Abraão, ele fala o quê? Sai da tua terra. Sai da tua terra, Abraão. Sabe o que isso significa? Sai dos limites geográficos que você já está acostumado. Sai da tua zona de conforto. Sabe por que nessa terra, Abraão, você vai conseguir fazer e conquistar. Só até onde você já foi. Você já está confortável aqui, você já está familiarizado, você já, já se acostumou com esse lugar, não tem mais nada que te indigna. Não tem mais nada que te move, eu já estou já acostumado, já faço isso. Sabia que muitas vezes um dos maiores inimigos que a gente vai enfrentar na vida é justamente a nossa capacidade muito bem desenvolvida? Porque a gente vai parar de pedir para Deus ser o principal através de nós. Esse é um cuidado do fundo do meu coração, que eu tenho muito assim. Eu falo, Senhor, toda vez que eu vou ministrar, por mais que seja uma palavra que já gerou frutos em mim, que tem a ver com a minha vida, que já está bem elaborada, eu sempre falo, Senhor, se o Senhor não tiver, o que pode acontecer? Nada. Mais uma mensagem que as pessoas vão ouvir. Eu não quero nunca cair na cilada de achar que eu sou tão boa em alguma coisa, seja no meu trabalho, seja como mãe, sei lá, que Deus não precisa mais estar comigo. E às vezes a gente fica tão confiante, tão confiante, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom no que a gente faz, que a gente acostuma com aquele lugar. Está fazendo sentido? Abraão estava acostumado com aquele lugar. Ele sabia lidar bem com todas as coisas que Deus já tinha dado para ele. Só que Deus vira para ele e falou assim, não, vamos sair desse limite de conforto, porque eu tenho um lugar mais alto para te levar, mas você precisa sair do seu limite geográfico. E às vezes é justamente isso que a gente não quer. Você já reparou como o confronto... Nos incomoda? Por quê? Por que, que o confronto te incomoda? Fala sério. Porque é uma provocação para te fazer mudar alguma coisa. Por isso que te incomoda. Ninguém quer sair do lugar que está quentinho, confortável. É ou não é? Qual que é a época do ano mais desafiadora para os pastores? <risos> o inverno. E o verão. O inverno porque ninguém quer sair debaixo das cobertas. E o verão porque ninguém quer sair da piscina. Né? Gente, é, é tipo assim, já é uma dica, sabe? Estamos chegando no inverno. <risos> Mas o conforto, como o próprio nome já diz, é um lugar confortável. Para que que eu vou sair desse lugar? Já tô, tudo, tudo tudo funcionando. Às vezes, vai estar tudo funcionando na sua vida, e você vai ter que escolher ficar ali com tudo perfeito ou viver novas aventuras com Deus. Tem gente aqui que está muito confortável. Eu sei disso em muitas coisas. E tudo bem, esse é o ano do Vale da Decisão. Você pode ficar aí no teu lugar, vivendo o que você está vivendo, e o máximo de experiência que você vai ter é aonde você já chegou. E essa também é uma das diferenças da mentalidade de quem tem a mente sendo renovada constantemente. Que é o que Desejar mais. Mais. Porque a gente começa a experimentar desse Deus tão poderoso e enorme que a gente nem consegue descrever. E aí a gente começa a descobrir que tem mais, que tem mais. E aí a gente fica cada vez mais faminto e sedento. Por isso que quando você adquire o hábito de ler a palavra, aquilo se torna parte de quem você é e você não tem mais aquele problema de não ter vontade. Porque quanto mais você lê, mais fome você tem. Quanto mais você lê, mais entendimento você tem. Quanto mais você lê, mais você conhece da mente, do coração, do seu Deus. E mais você quer se relacionar com Ele. Esse é o poder que você adquire. Quando você, com esforço, começa a ter uma rotina de ler a palavra de Deus. E se torna um poder dentro de você. Você começa a se sentir poderoso. Por quê? Porque aquela palavra é viva e ela produz vida em você e aquilo te traz autoconfiança para enfrentar qualquer problema que aparecer. É ou não é? Leitores da palavra. Talvez você não esteja sentindo isso porque você não tem se alimentado. Então fica a dica. Amém? A terceira coisa. Amém, queridos? A terceira coisa É a afirmação seguinte Que Deus fala o quê? Saia da tua parentela Gente, será que Deus estava querendo causar divisão na família de Abraão? Deus estava falando assim para Abraão sai da tua parentela Sabe por quê? Tem a ver com aquilo que a gente começou falando Deixa eu te explicar uma coisa Presta atenção em mim Já já vocês vão entender Calma o que está acontecendo aí, gente? <risos> a nossa parentela, a nossa casa, forma a nossa identidade. Então, a convivência com a nossa família vai definir quem nós somos. E aí, a nossa família cria uma percepção a respeito de quem a gente é. E é essa percepção, é essa lente pela qual eles vão olhar para a gente para o resto da vida. E muitas vezes é uma lente que nos limita. De grau aí. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, sai da tua parentela, ele está falando assim, se você não sair desse ambiente, você nunca vai conseguir se ver como um pai de muitas nações. Eu quero que você imagine a cena agora. Vamos ilustrar isso? Imagina que você é o filho mais novo de uma família aí de cinco irmãos, e aí você está numa reunião familiar, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, então.
1: Ô, oh, Natanzinho, meu filho, meu tchutchuco, meu pichuquinho, meu brasileirinho. <risos> que, que é isso, pai? Oh, o se não é passado, agora eu sou empresário, o filmmaker mais reconhecido no Brasil, quem sabe do mundo, pô. Que isso, Natanzinho? Que isso? Para, mano! <risos> empresário, que isso, te conheço. Bagunceiro, desorganizado, sempre deu trabalho. Nunca fui organizado. Que isso, irmão? Para com esse papo, Brasil! Te conheço faz tempo, Cara, que Então, então, isso é o passado. Agora eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa, velho. Isso aí já. Relaxa, pô. Nossa família é assim. Pô, tá tudo certo ser assim. Não precisa sair da zona de conforto. Vamos, vamos continuar assim, tá gostoso, pô. Não, não. Tá tranquilo, até, meu é Até legal, é até legal aqui. Só que tem coisa pra você evoluir, entendeu? Eu mesmo, eu quero evoluir. Brasileiro, você tá pitolado Para com esse negócio de igreja, reunião, Diz, Para! Curte a vida, relaxa. Você tem dinheiro, dinheiro pra isso. Vamos viajar. Tem uns rolês, tem coisa marcada. Vem com nós. Não, você tá ruim. <risos> Ô, Eder, eu gosto de sair, né? Pode sair, tomar um sorvetinho, fazer um negócio ah. junto com meus irmãos, mas sair, cara, esse rolê, essa parada. Eu quero, eu quero remir um tempo que eu perdi, cara. Eu quero investir em coisas de valores, eu quero Quem? deixar um legado. Tá Sabe? Eu quero fazer coisas que realmente importam. Não ficar assim. Pô, oh, tem esse negócio de curtir, sair, mulherada. Véi, já passou isso, eu, eu sou crente, você esqueceu? Tá louco? É tempo, mano. <risos> É <risos> me tempo. Para, <risos> velho. Eu te conheço. Para, que... esquece. Tá falando bobeira. Esse é o velho homem que você tá falando, né? Velho homem, agora é. Você tá exagerando, tá, tá bitoladinho, Com tá bobeira. bitolado. Para, para.
0: Passaram no teste, gente. Na verdade, isso é um teste para o Just Church TV, teatro. <risos> Estamos lançando Just Church Teatro. É só uma brincadeira, mas quantas vezes né, a gente volta para o nosso ambiente e a nossa família quer colocar a gente de volta naquela caixa porque ela é confortável. E muitas vezes... A gente é até admirado, às vezes a história é diferente dessa brincadeira que a gente fez aqui. Muitas vezes a nossa parentela, ela está orgulhosa da gente, ela acredita, ela está reconhecendo o que está acontecendo. Mas só existe um lugar aonde você pode descobrir quem realmente você foi projetado para ser. E eu sinto dizer que não é no nosso ambiente parental, mas é em Cristo. Só nesse lugar. Por isso que muitos de nós só descobrimos isso depois que saímos. Depois que entramos na revelação, no entendimento que Cristo tem a gente. E também por isso que muitos de nós não conseguimos sair dos limites da cultura familiar que a gente tem e viver os planos de Deus, porque a gente fica dividido e a gente não sabe, muitas vezes, o que fazer, porque dar esse passo pode ser um confronto para a sua cultura familiar. Por isso que muitos de nós, ainda que nós estejamos na igreja, Desejosos, ouvindo, falando dessa verdade, ainda continuamos no mesmo lugar. Porque não é nem porque a família às vezes nos atrapalha, mas é porque a nossa mentalidade ainda é a mesma da estação anterior. Deus sabia que se Abraão não transformasse a forma de pensar dele, ele não poderia ser pai de muitas nações. Sabe aquela história básica que você já ouviu 500 vezes, mas é isso que Deus está querendo falar com você hoje? Quando Deus projetou Moisés, ele projetou ele para ser um líder de uma nação. Só que se ele ficasse com a família dele, que mentalidade ele ia nutrir, gente? Qual mentalidade? De escravo. Por quê? Porque todo o povo dele estava escravizado no Egito. Então Deus tira ele da família dele, coloca ele num ambiente de governo para que a mentalidade que fosse formada nele fosse a mentalidade que ele ia precisar ter para assumir o projeto de Deus. Às vezes Deus tem que nos tirar da nossa parentela porque senão a gente nunca vai viver o design de Deus para nós. E às vezes o tirar é estabelecer limites, sabe? Essa palavra me fez revisitar muitas coisas. De verdade, eu fiquei lembrando de tantas coisas que a gente viveu na nossa vida e também com pessoas que passaram pela nossa vida pedindo ajuda, de histórias em que com a gente sabe que muitas vezes é... não é por mal, é é por amor. Mas eu me lembro quantas vezes a nossa família quis que a gente fosse viver a história deles. Lá nas terrinhas, cuidar, super confortável, gente. Carro novo, sem pagar aluguel, comida na mesa, herança. E a gente falava assim, mas não é isso. Não é isso que Deus tem a gente. Se a gente tivesse feito isso, a gente já está super confortável. Nunca teríamos passado, talvez, por um problema de faltar dinheiro. Provavelmente não. Mas a gente não estaria aqui com vocês e essa igreja nem ia existir. Está na hora de você sair da sua terra, sair da tua parentela e agora é ir para o próximo chamado, que é o quê? Sai da casa do teu pai. A casa do nosso pai tem a ver com a formação da nossa identidade. Porque é o pai que traz identidade para o filho. Amém? Deveria ser, pelo menos. Na verdade, o pai afirma e revela a identidade. E o pai que anda segundo os caminhos do Senhor faz isso em comunhão com o Senhor. Mas eu quero que você pense nisso, o pai o pai forma em nós a nossa cosmovisão. A situação que o nosso pai vive em casa vai formar o nosso status social e econômico. É o que a gente vai aprender sobre o mundo. Eu quero que você imagine uma família, vamos imaginar, tá? Que fosse você. Imagina que você cresceu numa casa que o teu pai ganhava aí dois salários mínimos, que vai dar 2.600 reais, né? Hoje em dia. E a tua mãe resolveu ficar em casa para cuidar dos filhos, afinal, vocês são em três crianças. Só que aí ela fazia uma rendinha extra, Vende Mary Kay. Rinode, nada contra, Tá? É só brincadeira, porque é piada interna, gente. E aí, então, essa família tinha lá uma renda mensal, ela tirava lá mais mil reais. E essa família tinha uma renda mensal de 3.600 reais, certo? Cinco pessoas, 3.600 reais. Essa renda iria estabelecer um status econômico, não iria? Essa família... Vai conviver em quais ambientes? Provavelmente nos mesmos ambientes que tem esse status socioeconômico. Então, ela vai frequentar os mesmos lugares, ela vai consumir as mesmas coisas, os gostos vão ser parecidos: roupa, comida, música. Não é assim? E a visão de mundo dela vai ficar limitada a quê? Aquela classe socioeconômica. E aí ela vai olhar para as outras classes sociais e ela vai, inclusive, fazer interpretações erradas. Aquele que tem mais, ela vai achar que é errado. Aquele que tem menos, ela vai se sentir culpada. É ou não é? Mas isso vai manter... Enquanto essa pessoa ficar na terra dela, na parentela dela, na casa do pai, essa é a visão de mundo que ela vai ter. E ela vai começar a acreditar que esse é o máximo que ela vai alcançar, porque foi aonde o pai dela chegou. Está entendendo por que Deus não podia deixar Abraão se Deus ia dar uma descendência para ele? Os filhos dele iam olhar para a terra de Arã, que era onde ele morava que inclusive era uma terra que se cultuava o Deus da lua, ia falar assim, é essa cultura que a minha família cresceu, que mal tem. Eu nem ia na igreja. Que mal tem se os meus pais nunca foram. E eles estão bem? Estão super confortáveis. Tem até uma chácara. Está entendendo que essa pessoa que vive nesse ambiente, ela só vai almejar coisas que estão no coração de Deus, quando a mente dela começar a ser expandida e ela começar a ver novas possibilidades. É ou não é? Como é que eu posso desejar fazer a diferença na Terra se o ambiente que eu vivo nunca pensa nisso? Não vai. É até errado da nossa parte. Ficar te estimulando se os teus amigos só querem desfrutar da vida. Está entendendo por que, como os ambientes nos formam, você quer emagrecer e quer ter uma vida mais atlética? Começa a andar com quem faz atividade física e eu te garanto que a sua mentalidade vai mudar. Quer mudar a alimentação? Começa a andar com quem come saudável. Quer fazer a vontade de Deus? Começa a andar com quem está vivendo e fazendo a vontade de Deus. O Bill Johnson fala assim, você quer ser um matador de gigante? Anda com os navios. Mas você só quer andar com os, sei lá, fala um... Aí, os filisteus... É muito sério isso, por isso que é importante você fazer parte do ambiente da igreja se você é um crente, porque é no ambiente da igreja que a sua mentalidade vai sendo esticada e você vai sendo encorajado a manter a sua fé acesa e a sua paixão queimando. Tem gente que fala assim, eu não sinto mais nada, minha fé esmureceu, claro, você parou de andar com os apaixonados, vai diminuir a paixão, certeza. Porque nós precisamos disso, foi assim que Deus nos fez. Está entendendo? Isso é lindo. Isso acaba com todo espírito de independência, toda mentalidade de isolamento que o mundo está tentando colocar dentro da gente e que só conversar virtualmente já é o suficiente. Mentira! Mentira, eu te desafio a ficar um mês sem entrar nas redes sociais e ver o que vai acontecer na sua vida. Entendendo? Eu quero te mostrar algo para a gente fechar Porque o último ponto Que é o saia da casa do teu pai Tem um estudo que foi feito Vou pegar o nome dela aqui pela doutora Ruby Payne. Ela escreveu um livro que chama Compreendendo o Esquema da Pobreza. E ela, ela é uma estudiosa, é, ela é socióloga, é estudiosa, ela atua na área da educação e ela foi estudar para entender as causas do porquê principalmente as escolas do Texas não conseguem desenvolver as crianças na educação que eles propõem. E aí ela descobriu que a mentalidade dos professores, que os, os professores são de classe média e a maioria dos alunos são de classe baixa. E ela descobriu que essa diferença fazia com que os alunos e os professores não conseguissem um compreender o outro e, por isso, não conseguissem aprender o ensino que a escola estava oferecendo. Então ela fez toda essa pesquisa, escreveu um livro como um material para formar os professores, para que eles pudessem entender as várias classes sociais e para que então eles pudessem aplicar o ensino corretamente, inclusive trazer essa verdade para os alunos para que eles pudessem compreender que havia um mundo além daquele que eles viviam. E eu trouxe para vocês, peraí, não foi ainda não? No livro dela, ela vai apresentar 14 pontos que revelam a nossa mentalidade, ou seja, eu posso ser rico de dinheiro, mas a minha mentalidade ser correspondente a uma classe social baixa, amém? Eu posso ser de classe média e ter uma mentalidade correspondente à classe mais alta, então, o quanto você tem de bens não necessariamente define a sua mentalidade. E aí ela fez um quadro em que ela elaborou 14 pontos para que eles pudessem entender como pensa cada uma das pessoas que estão em cada uma dessas classes sociais. Eu separei os quatro que para a gente é mais interessante ver aqui agora. Coloca para mim, por favor. Olha só. A comida, ela fala muito da forma como a gente administra os recursos relacionados às nossas necessidades. Então, olha só, uma pessoa que tem... Gente, por favor, tá? Eu espero que você esteja ouvindo isso com o coração aberto. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou te ajudando a esticar a tua mentalidade. Eu venho de uma família muito humilde, meu avô era caminhoneiro, caminhoneiro, e meu pai conseguiu ter uma vida melhor porque ele foi funcionário público do Banco do Brasil e aí ele deu uma condição de vida melhor para a gente, e os avós, por parte da minha mãe, nunca estudaram, a minha mãe não fez o ensino médio, nunca concluiu o ensino médio, então eu não estou aqui, tá bom? no papel de julgar quem tem dificuldade ou quem não teve oportunidade. Mas eu estou aqui no papel de te convidar a formar uma geração com a mentalidade de Cristo na Terra. Tá? Então, as pessoas que têm a mentalidade de pobreza, quando elas olham para a comida, a quantidade é mais importante. Sabe aquela coisa assim? Amigo, tem um self-service que é 29, à vontade. Tem carne, tem massa, tem japonês. Tem... <risos> e, ó, eles vão... <risos> gente, tem muita gente que se identificou. <risos> Tô brincando. E eles vão se arrepender depois que eu sair de lá, porque eu vou desfalcar. Já que é a vontade mesmo, tem que fazer justo. E a pessoa, que, a pessoa que tem essa mentalidade, na verdade, é porque o sistema de crenças dela está dizendo para ela o seguinte, que a qualquer momento o recurso vai faltar. Então eu preciso garantir a experiência, porque eu não sei se eu vou comer de novo depois. Está entendendo? Por isso que para ela é a quantidade. Ah, nós vamos sair para jantar, depende, quanto custa e quanto vende comida, porque aí eu vou decidir se eu vou. A classe média, a qualidade é mais importante. Nossa, Ju, fui comer um risoto outro dia, mas era bom, menino, meio caro, mas muito bom, qualidade. Ó, oh, perfeito, certinho da parte. Tem uns risoteiros aqui, não vou denunciar, porque estou esperando eles me convidar primeiro. <risos> fui comer um frango à parmegiana. Então, a pessoa de classe média, ela está buscando o que? Qualidade. Posso contar uma coisa para vocês? Vocês vão continuar me amando? Certeza, olha lá. As pessoas de classe média escolhem a igreja com essa mentalidade. Ou as pessoas que têm a mentalidade de classe média escolhem a igreja pelo conforto, pela qualidade das cadeiras, do estacionamento, da estrutura, e se a palavra é confortável. E... Quando elas não encontram qualidade, elas vão procurar outra igreja. E por trás desse pensamento tem uma coisa que é assim. E eles têm que me tratar bem, me garantir, me fazer ficar lá. Porque senão eu vou para outra igreja. Porque afinal tem um monte em Ribeirão, né? Ai deles se eles não me cumprimentaram com um sorriso, viu, Paula? Lá na porta. Mentalidade... Natural Classe média E a mentalidade de riqueza A apresentação é mais importante Então, o rico O que, que ele quer quando ele vai comer? Que o prato dele seja lindo Que isto lindo Ele não quer um cozinheiro Ele quer um artista, gente Vocês não estão entendendo Ele vai no restaurante Que é o artista que prepara o prato É ou não é? E aí ele olha para aquele prato e ele fala, nossa, que obra de arte, tira foto, posta no Instagram. E o pobre quando vai no restaurante rico fala o quê? Que isso? Isso é amostra grátis? Que, que, é? que absurdo, estão me roubando, olha o preço que eles... Por isso aqui... Ai, gente, eu lembrei de uma história, depois a gente lembra em casa, não posso falar. A gente levou, é verdade, isso faz muitos anos, a gente chamou uns amigos para ir num restaurante que tinha aqui em Ribeirão, que era de comida árabe, árabe e eles tinham ganhado até o prêmio lá do Quatro Rodas, e aí, a gente já tinha ido uma vez, e é um prato mais refinado, né, a apresentação. E a cara deles, a hora que eles viram o prato, foi muito engraçado. Eu nunca vou esquecer e eles ficaram revoltados, né? Não acredito que E aí vem o destino. Eu vou passar rapidinho, que a gente vai fechar. Eu queria chamar a banda aqui. O destino, as pessoas com mentalidade de pobreza, elas têm uma visão fatalista, é assim. É isso que a minha vida está destinada a ser. E aí... Eu não me sinto capacitado e encorajado de mudar, eu vou ter que me conformar com isso e vamos tocando que a vida é isso mesmo, não adianta, é a história da minha família e tudo mais. O de classe média, ele acredita que ele tem o poder da escolha e ele pode mudar o futuro. E o rico? Ele acredita que ele tem a obrigação moral obrigação moral de agir de determinada maneira, ele acredita que ele tem obrigação moral de deixar o mundo o um lugar melhor. E a visão de mundo? Ops, do pobre é local, da classe média nacional e do rico. <risos> Inter, tem gente rindo, né? queria ir para o Canadá. E a força motriz, sobrevivência, relacionamentos e diversão. É isso que move ele. Se ele tiver isso, já está bom. Mentalidade de sobrevivência. Classe média, trabalho e realização. E a riqueza, relações financeiras, políticas e sociais. Depois você pode estudar melhor isso. Eu não estou trazendo isso para te ofender, amém? E eu vou te provar isso. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro 2:9. Eu estou te chamando isso, e se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer expandir a tua forma de pensar, porque Ele tem coisas para você realizar. Aí. 1 Pedro 2,9 fala assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Percebe que Deus quer te fazer, pai. Está entendendo a analogia? Mudar de Abrão para Abraão, quer te levar em outros lugares, até outras experiências. Ah, esqueci que eu estou de microfone. A acessar coisas melhores. E entenda, lembra que no começo eu te falei que se a sua mentalidade estiver associando tudo a riquezas materiais, você não entendeu a minha mensagem. Não é, não é o cerne da minha mensagem isso. O cerne da minha mensagem é, Deus quer contar comigo e com você para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Só que para isso você precisa mudar a sua mentalidade de quem? Só é servido para ser transformado em alguém capaz de servir ao mundo. Com tudo aquilo que Ele te projetou para ser. Por isso que você precisa passar por essa mudança de mentalidade. Para que você viva essa promessa. Amém? Só que isso vai exigir que você saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra. Ele está te mostrando para ir. E vá para o lugar, fica de pé, vamos orar sobre isso. E vá para o lugar que ele está te chamando para ir. Talvez seja uma decisão simples e rápida que você precisa tomar. Não protele mais. Não protele mais. Faça com que Deus transborde no seu caminhar, no seu caminho a partir de hoje o pastor Má falou aqui no começo que existe uma porção de fé nova sobre nós e existe mesmo e a, a fé geralmente ela vem acompanhada de ousadia levante seus braços fala Senhor assim, me enche de fé para isso que você precisa eu não sei o que é mas você sabe Talvez seja tomar a decisão de fazer parte da igreja cristã. Talvez seja reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você nunca fez essa oração, eu quero te convidar. Você vem até a frente, eu quero orar por você. Para que Ele se torne a pessoa mais importante da sua vida. Talvez seja a decisão de começar a ler as Escrituras. Talvez seja a decisão de ter fome e sede pelo propósito e pelo plano de Deus. Talvez seja. Reacender a paixão que um dia você teve. Pela obra de Jesus. E você se sente apagado. Sem vontade. Se você é essa pessoa. Eu quero te chamar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você sente que a sua chama foi apagada. Que o teu amor se esfriou. Eu quero orar por você. Mas eu quero te convidar a voltar a andar com os apaixonados e com aqueles que têm amor por Jesus se você sente que você precisa de fé para fazer coisas impossíveis eu também quero orar por você mas eu quero te desafiar a andar com aqueles que têm dado passo sobre as águas e que tem buscado a mentalidade o Bill Johnson fala que nenhum pensamento contrário a essa mentalidade de que tudo posso, de que todas as coisas são possíveis, deveria passar pela cabeça de um filho de Deus. Tem muita coisa para a gente trabalhar, não é? É um processo. Abraão também não foi e viveu tudo de um dia para o outro. Mas quando Deus falou para ele, sai da tua terra. O que, que ele fez? Rapidamente arrumou as malinhas dele e foi. Não protele mais o que Deus tem te chamado para fazer, amém? Então comece a agradecer Ele, falar com Ele nessa noite. Pai, obrigado, Obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela família que o Senhor nos deu, Pai, pelos nossos pais. Obrigada por tudo que eles conquistaram e proveram para nós. Obrigada também pelo dia que o Senhor gerou em nós uma indignação santa, um desejo de viver além das nossas fronteiras e pela coragem que o Senhor nos deu e também obrigada pela compreensão que o Senhor colocou no coração dos nossos pais, que nos abençoam, nos estimulam, nos encorajam a seguir em frente. Obrigada, Pai, porque como pais nós faremos o mesmo com os nossos filhos. Nós promoveremos ele, eles ao destino que o Senhor tem projetado. Nós não seremos pedras de tropeço ou muros de limitações. Mas nós seremos impulsionadores. Então vem e nos capacita. Porque assim como Abraão precisou mudar de Abrão para Abraão. Para poder ser pai de Isaac, de Ismael. Para poder formar uma descendência. Em que nós fomos enxertados. Nós também precisamos ter a nossa mentalidade evoluída, Pai, para que a nossa descendência venha viver tudo aquilo que o Senhor projetou para ela, em nome de Jesus. Se você sente aí, só fala para Ele, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para viver, para mudar de fase, eu quero mudar de fase, me ajuda. Eu já estou há muitos anos na terra dos meus pais Estou há muitos anos no conforto da minha parentela Eu preciso de ousadia e coragem Me enche nessa noite de ousadia e coragem E me deixa adquirir a cultura do reino dos céus Mesmo que eu tenha que abrir mão de hábitos, costumes e crenças Que eu aprendi, eu estou disposto a confrontar os meus hábitos, as minhas crenças, para que eu possa viver a sua verdade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado, abençoa a vida dela. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.